0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Mein heutiger Gast ist Dennis Almas. Ich glaube, die leichtathletik kennen dich alle, der Sprinter, der in diesem Jahr über 60 und über 100 Meter den deutschen Titel geholt hat. Völlig überraschend und genau aus diesem Grund, ähm, ja, haben wir uns jetzt hier zusammengeschaltet. Du bist per WhatsApp-Call zugeschaltet zu uns und ähm, unterhalten uns mal ein bisschen, was dich halt so bewegt, abseits des Sports. Erstmal herzlich willkommen, Dennis Almas. Hallo. Ja, während Corona die Leichtathletik in diesem Jahr ähm, ja, so ziemlich lahmgelegt gelegt hat, bist du dagegen ziemlich durchgestartet. Ich habe es gerade schon gesagt, Deutscher Meister über 60 Meter, Deutscher Meister über 100 Meter. Eine Bestzeit von 10,08 Sekunden, wo ähm, auch ein Raunen durch ganz Deutschland gefühlt ging. Ähm, wie hast du dieses Jahr erlebt?
0: Es oh, war ein sehr, sehr turbulentes Jahr auf jeden Fall. Ähm, gerade 60 Meter in der Halle, da war das ähm, mit Corona auch noch relativ weit weg für uns alle. Und dann ging es halt äh, Schlag auf Schlag mit Olympia-Absage und EM-Absage und äh, Lockdown und ähm, mal trainieren können, mal nicht. Also es war schon ein sehr, sehr turbulentes Jahr, aber ich denke, das haben wir sehr gut genutzt und haben auch das Beste draus gemacht.
1: Hat sich auch dein Selbstbewusstsein in diesem Jahr ähm, ein bisschen verändert, dein Selbstbild so im Allgemeinen?
0: Ähm, ich denke schon, dass ich ein bisschen selbstbewusster geworden bin. Ähm, wir haben darauf, daran auch ein bisschen gearbeitet weil ich ja oft auch ein, ähm, ein Typ bin, der eigentlich sehr, sehr hibbelig und sehr nervös oder auch sehr hektisch vor, vor Wettkämpfen ist und dass ich auch in bestimmten Situationen einfach ruhiger bin und auf mein Können vertraue. Und ähm, deswegen denke ich schon, dass sich das alles ein bisschen verbessert hat.
1: Wenn du sagst, ihr habt daran gearbeitet, was war das konkret? Was habt ihr da gemacht?
0: Also viel, viel geredet, ähm, und eigentlich, dass dieser Gedanke im Kopf ist, okay, wir müssen eigentlich nur das umsetzen, was wir im Training immer üben und nicht versuchen, im Wettkampf irgendwas Besonderes zu machen, weil dann stehst du im Startblock und denkst, okay, jetzt versuche ich mich mal ein bisschen schneller zu bewegen oder ich versuche ein bisschen ähm, höher die Beine zu nehmen und eigentlich ähm, hat man das alles schon in sich drin, gerade auch durch das ganze Training und ähm, macht es dann eigentlich nicht besser, als also man erhofft natürlich, dass es besser wird, aber es wird meistens schlechter und ähm, diesen Gedanken einfach rauszubekommen, einfach nur zu machen und umzusetzen und nicht an irgendwas Besonderes zu denken. Da haben wir sehr, sehr viele Gespräche geführt, ich mit meinen Trainern und ähm, natürlich auch viel Imitation im Training gemacht und ähm, das war, glaube ich, auch ein Schlüssel zum Erfolg.
1: Was du so beschreibst, das klingt ja erstmal so einfach, ne? also ähm, einfach sich auf das zu konzentrieren, was du im Training immer machst, aber ähm, das dann im Training, am Wettkampf umzusetzen, wenn die Nervosität und so weiter dazu kommt, das stelle ich mir dann doch nicht ganz so einfach vor. Wie lange hat dieser Prozess gedauert tatsächlich?
0: Der, der Prozess zieht sich glaube ich schon ein bisschen länger, also das ist ja jetzt nicht so, dass von jetzt auf gleich ein Schalter umgelegt genau. wird, sondern es ist eher so ein, so ein schleichender Prozess ähm, und das halt auch immer wieder. Es war jetzt auch nicht, im, dass ich die ganze Saison gesagt habe, okay, jetzt kann ich das umsetzen, sondern es gab Wettkämpfe, da lief das besser und es gab Wettkämpfe, da lief das weniger gut. Und ähm, ich glaube, dieses Jahr ist halt einfach, dass es öfter gut lief, dass ich öfter einfach umsetzen konnte. Und ich versuche das natürlich jetzt auch für die nächsten Jahre nochmal auszubauen.
1: In dein Selbstbild beziehst du ja auch selber immer so diesen ähm, Spitznamen Turbo- bzw. Titeltürke ähm. Inzwischen ja so mit ein. Das ist ja auch sogar schon ein Titel, der ähm, sich so manifestiert hat in der Szene. Also wenn man ähm, immer dich spricht irgendwo, dann kommt ganz schnell dieses Stichwort, ach ja, der bezeichnet sich doch selber als Titeltürke. Ähm, mein politisch korrektes Ich äh, stockt dann immer so ein bisschen, weil du so denkst so, ey, warte mal, wir reden hier über den deutschen Meister, ne? Also ähm, aber was verbirgt sich denn für dich dahinter? Was, Warum ähm, hast du das für dich so als als Hashtag ja auch schon einfach manifestiert?
0: Es hat äh, vor ein paar Jahren schon angefangen, damals war ich noch in Sindelfingen und von einem äh, Kumpel von mir, Marvin Tischler, da hat sich der Hashtag irgendwie äh, etabliert und ich habe den halt irgendwie übernommen und ähm, jetzt nach dem, nach den deutschen Meisterschaften und allem wieder ausgekramt und ähm, dadurch hat er auch ein bisschen äh, Status gewonnen und ähm, ich finde das eigentlich ganz, ganz äh, schön, dass man so ein so ein so ein, was Einzigartiges hat, was einen so ein bisschen ausmacht. Und ähm, wo du gerade von diesem politischen Ich gesprochen hast, also mich persönlich, ähm, mich persönlich stört das überhaupt nicht. Also ich finde das, finde das äh, schön, ich bin da stolz drauf, dass ich Türke mit, also Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund bin und so erfolgreich in der Leichterweg bin. Also ich finde, das ist schon ähm, was sehr, sehr Positives und würde das auch gar nicht so ins, ins Negative ziehen.
1: Genau, du hattest gerade schon angesprochen, dein Vater ähm, hat die türkischen, hat den türkischen Hintergrund, deine Mutter ist Deutsche. Ähm, Heimat, was ist das für dich selber?
0: Heimat ist ganz klar für mich Deutschland, also ähm, mein Papa hat ja mittlerweile auch den deutschen Pass schon ein paar Jahre und ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier äh, meine ganzen Freunde, ich, ich spreche auch kein Türkisch, ähm, deshalb, also Heimat ist für mich auf jeden Fall Deutschland, ich identif identifiziere mich auch als, als Deutscher und ähm, in die Türkei habe ich halt nur familiäre Verbindungen, aber ansonsten ist für mich ganz klar Deutschland meine Heimat.
1: Mit deinem türkischen Hintergrund, du hast es gerade schon selber ganz kurz angedeutet, bist du ja in der deutschen Leichtathletik auch tatsächlich ein Exot, muss man eigentlich so sagen. Ne? Hast du da selber eine Erklärung für?
0: Ähm, mittlerweile so ein bisschen. Ähm, ich habe auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil mir die Frage auch schon des Öfteren gestellt wurde. Ich glaube nämlich, ähm, es ist einfach in der türkischen Kultur vielleicht noch nicht so angekommen, diese Sportart. Also klar, es gibt auch äh, ein paar Türken, die Leichtathletik machen. Ähm, die sind aber meistens jetzt nicht ähm, international ähm, so erfolgreich. Außer die, die halt irgendwie, ich nenne es jetzt mal eingekauft worden sind. Ich ja. also, glaube, bekannt bekanntestes Beispiel ist Ramil Guliev, ähm, 200 Meter Weltmeister von 2017. Und in Deutschland ist es halt auch so, dass es, glaube ich, auch viele ähm, türkischstämmige Familien gibt, die halt irgendwie finanziell nicht ganz so gut aufgestellt sind. Und der einfachste oder der, der beliebteste Weg, um viel Geld zu verdienen, ist einfach Profifußballer zu werden. Und ähm, ich glaube, das sieht man auch ganz gut, dass super viele türkischstämmige ähm, Fußball spielen wollen und Fußballprofi werden wollen. Und dass diese Sportart für die einfach noch nicht so präsent ist, dass man da auch sportliche Erfolge feiern kann, klar. Aber ähm, damit man, da, dass man in der Weg nicht so reich wird wie im Profifußball, da, das wissen wir halt auch alle. Und ähm, in der Türkei, in der Kultur ist es halt auch, da gibt es halt auch nur den Fußball. Es ist jetzt nicht so, dass, dass es nur in der Leiterdick so ist, dass es keine Türken gibt, sondern ich glaube, das ist sportartenübergreifend, dass es ähm, das halt einfach die Vorzeigesportart des Fußball und ähm, gibt es nichts anderes. Und ich glaube auch für die, für viele, viele türkische Väter gibt es nichts Schöneres, als, als die Kinder irgendwie Fußball spielen zu sehen und Profifußball zu werden. Und die Kinder versuchen, diesen, diesen Traum dann irgendwie auch zu füllen. Das ist halt auch irgendwie eine kulturelle Geschichte und ich ähm, glaube dadurch ein bisschen zu erklären.
1: Was hat dich denn dann persönlich zur Leichtathletik gebracht? Also warum hast du diesen anderen und typischen Weg dann eingeschlagen?
0: Also ich habe ja auch lange Zeit Fußball gespielt, nicht gut, ähm, aber halt bei, bei uns auf dem Dorf und es war halt auch immer super, super äh, cool. Ich spiele auch immer noch gern Fußball. Ich habe ähm, super viele Freunde, die immer noch Fußball spielen, aber irgendwann bin ich dann halt an den, den Punkt gekommen, okay, ich habe Leichtathletik parallel zum Fußball gemacht, und im Fußball hat halt irgendwie so der der Erfolg gefehlt und auch ähm, die Individualität, die gab es nicht so wirklich. Also du kannst ein super Spieler sein, aber der Rest der Mannschaft kann halt irgendeinen Fehler machen und dann verlierst du das Spiel und hast halt kein Erfolgserlebnis, obwohl du vielleicht ein super Spiel gemacht hast und zwei Tore geschossen hast oder sowas. Ja. Und in der Leichterdick hatte ich halt in dem Alter schon einige Erfolgserlebnisse und äh, mein damaliger Trainer meinte auch, ähm, dass ich ein bisschen talentiert sei und dass ich doch mal versuchen sollte, vielleicht mich auf die weg zu konzentrieren. Und ähm, Fußball war halt auch irgendwann, also gerade in der dann entwickelt sich das eher zu, okay, wir fahren zum Training, trinken zwei Kästen Bier und... Ähm, spielen ein bisschen Fußball und gehen dann nach Hause und das habe ich da irgendwie nicht so richtig gesehen, also da hatte ich nicht so wirklich Bock drauf und dann kommt da noch dazu, dass auch in den unteren Ligen so sehr, sehr rabiat auch Fußball gespielt wird, also ähm, auch ein ausschlaggebender Punkt war damals bei mir, dass ich ähm, in einem Spiel, also ich habe auf dem Flügel gespielt, den Ball an einem vorbei äh, gelegt habe und der hat mich halt komplett in die äh, Bande gecheckt, in, äh, gegen so ein so Metallpfosten und auf solche, solche unnötigen Sachen halte ich halt auch irgendwie keine Lust mehr. Also das, das hat mir dann auch ein bisschen den Spaß am Fußball genommen. Aber ich bereue jetzt auch den Schritt nicht, äh, Leichtathlet geworden zu sein, sondern ähm, bin eher froh drüber.
1: Also wir auch. Das kann ich nur so unterstreichen. Also ähm, von daher alles gut so gelaufen aus unserer Sicht. Ähm, lass uns deshalb auch direkt wieder den Schlenker zurück zur, ähm, zur Leichtathletik schlagen. Es gibt ja... Ähm, so verrückte Berechnung, dass du in Braunschweig jetzt bei den deutschen Meisterschaften bei günstigeren Bedingungen, also ich glaube, da fließen da so Faktoren wie mehr Wind, ähm, die Bahn ähm, ist weicher auch, als die in Weinheim, wo du ähm, deine Bestzeit gelaufen bist. Aber sprich, wenn diese Faktoren noch günstiger gewesen wären, hättest du unter zehn Sekunden laufen können in Braunschweig. Wie sehr nerven diese Fragen nach den zehn Sekunden?
0: Also die Fragen, die sind ja schon sehr, es sind sehr, sehr viele Fragen davon gekommen. Ähm wann und ob und wo und ich glaube, darauf gibt es nicht so wirklich eine Antwort, weil ich habe selber ja nicht so wirklich damit gerechnet, dass es jetzt so, so gut läuft. Ähm, aber ich bin froh, dass es das jetzt so gelaufen ist und ich lasse alles jetzt auf mich zukommen. Ich bin bisher ganz gut damit gefahren und äh, so werde ich nächstes Jahr auch angehen. Versuche natürlich irgendwo so schnell wie möglich zu laufen, eigentlich immer und am Ende kommt dann die Zeit raus oder nicht, aber ich mache mir jetzt auch keinen Druck. Ähm, ich muss nächstes Jahr jetzt auf jeden Fall unter 10 laufen oder übernächstes Jahr oder ähm, ich glaube, das funktioniert nicht, weil man sich dann auch von außen zu sehr stressen lässt und ähm, das lasse ich mich einfach nicht. Also da auf die Frage, ob und wann, kommt immer eigentlich dieselbe Antwort. Wenn es soweit ist, dann passiert es, wenn nicht, dann nicht und ähm, natürlich werde ich alles dafür tun, dass es irgendwann passiert, aber ich lasse mich überraschen.
1: Ja, wir uns auch sehr gerne. Du hast dein Umfeld gerade schon angesprochen, dass dir auch um, so die Grundlage halt eigentlich liefert für um, diese positive Entwicklung, die du in den letzten Jahren genommen hast. Um, seit drei Jahren bist du jetzt in Leipzig und hast dort um, drei Trainer und eine starke Trainingsgruppe um dich herum. Um, erzähl mal ganz kurz, wie dein Alltag dort konkret
0: aussieht. Mit allem drum und dran. Oh, ähm, ja, also meistens haben wir ähm, Training am Tag, ähm, Oft ist Sven dabei, also zweimal die Woche ist Sven dabei. Der checkt uns ähm, von der Statik, ob alles passt. Ähm
1: Sven als nur ganz kurz ähm, zur Erklärung. Genau, Sven genau. Knippals. Mhm.
0: Ähm, dann schaut er meistens im Kraftraum noch drüber. Sven ist sehr kraftaffin, ob wir die Übung richtig ausführen. Und wir haben auch ähm, super detaillierte Kraftpläne auch von Sven ausgearbeitet. Und dass wir die auch richtig ausführen, da ist er schon sehr dahinter dann haben wir Alex, Alexander John, ehemaliger Hürdenläufer, mit dem machen wir sehr viel ähm, technische Sachen, besprechen wir mit dem und sehr viel, also sehr viele Trainingseinheiten laufen mit Alex und äh, Ronald zusammen und Alex ist super technikaffin, das merkt man, dass der aus dem Hürdenlauf kommt, aus so einer ich mal, technisch anspruchsvolleren Disziplin, als nur gerade Ausrennen und ähm, das kommt einem schon sehr, sehr zugute und dann halt noch die Trainingsgruppe, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also ich glaube, wir haben mit das beste Niveau in Deutschland und auch so eine so ein System, das halt einfach funktioniert mit Chiropraktor, zwei Trainern, ähm, einem Physio um die Ecke. Es läuft einfach sehr, sehr gut und ähm, ich glaube auch, die Konkurrenz belebt das Geschäft, gerade bei uns in der Trainingsgruppe. Wir profitieren alle von, von Stärken und Schwächen in an, von den anderen und ähm, treiben uns so gegenseitig sehr, sehr gut an und ich denke jetzt auch, dass in den nächsten ein, zwei Jahren dann noch ein, zwei herausragende Leistungen ähm, aus unserer Trainingsgruppe kommen werden.
1: Ja, es ist auch, ähm, wenn ich das jetzt so als Außenstehende mal kurz sagen darf, ähm, irgendwie so ein, so ein Wirgefühl bei euch zu merken. Also sprich, wenn ich euch auf dem, auf dem Platz im Wettkampf und so erlebe, dann seid ihr ähm, schon echt so ein, so ein Team. Also kein, ihr seid natürlich Individualsportler, klar, aber ähm, man merkt irgendwie diese Dynamik, die aus eurer Gruppe halt ähm, so zu spüren ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, also wir starten ja auch teilweise für unterschiedliche Vereine und aber trotzdem, wir haben ein sehr, sehr starkes Teamgefühl und ähm, jeder versucht natürlich besser zu werden, aber natürlich auch den anderen besser zu machen. Und bei uns in der Gruppe gibt es auch nicht so wirklich so eine Hierarchie. So ich, also ich stehe jetzt nicht hin und sag hier, ich bin übrigens äh, 10,08 gelaufen, bring mir mal meine Spikes und baue mir mal das und das auf, sondern ähm, wir begegnen alle uns auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, damit die Gruppe so funktioniert und sie funktioniert sehr, sehr gut und ähm, ja, also ich glaube, dieses, dieses Wir-Gefühl, das wir halt auch haben und auch vermitteln und nach außen tragen, das gibt es auch nicht so oft ähm, in Deutschland oder generell in der, in der leichter welt weil es halt doch eine Individualsportart ist, aber ich glaube, dieses Wir-Gefühl, das, das treibt uns auch mit am meisten voran und ähm, zeichnet uns auch so ein bisschen aus.
1: Ja, wenn du jetzt so die letzten drei Jahre ähm, in Leipzig so ein bisschen Revue passieren lässt, gibt es da ähm, so Punkte, wo du sagst, ja, das hat mich ähm, ziemlich geprägt und damit auch schlussendlich verändert?
0: Also ich denke auf jeden Fall, das erste Jahr in Leipzig hat mich mit am meisten geprägt. Ich komm, ähm, bin Bestzeit gelaufen, ähm, Umzug in eine komplett andere Stadt, auf die andere Seite der Republik. Es war schon erstmal eine, eine Riesenumstellung, dann komplett anderes Trainingssystem und das erste Mal, ich nenne es jetzt mal Profisport und nicht irgendwie Schule oder irgendwas nebenher und ähm, in dem Jahr hatte ich halt super, super viele Verletzungen und ähm, in dem Jahr habe ich sehr, sehr viel lernen müssen ähm, auf meinen Körper zu hören und habe auch sehr viel mit Sven und Alex gearbeitet und das erste Jahr war eigentlich nur Fehlersuche, würde ich es jetzt einfach mal nennen ähm, was ich die, die Jahre davor irgendwie falsch oder nicht 100% richtig gemacht habe und ähm, bin dann natürlich auch durch fehlende Leistungen im Kader runtergestuft worden. Dadurch ist für mich auch Sporthilfe, also auch ein bisschen finanziell was weggebrochen. Und dann musste ich mich erstmal ein Jahr lang irgendwie über Wasser halten. Und das war auch erstmal eine Erfahrung, ähm, die mich auch doch geprägt hat. Und dass ich jetzt auch nicht alles für selbstverständlich halte. Und auch dankbar bin, dass es jetzt dafür so gut läuft. Also ist jetzt nicht so, dass ich der absolute Senkrechtstarter bin, sondern ich habe auch jetzt ein Jahr, ich sage jetzt mal salopp, Scheiße fressen musste. Und ähm, ja, aber ich glaube, dass die Erfahrung mich jetzt zu dem gemacht hat, der ich bin. Und ich glaube nicht, dass ich auf so viele Sachen so penibel achten würde, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte.
1: Wenn du jetzt gerade über diese ähm, harte Zeit sprichst, ähm, da fällt mir direkt das Stichwort wieder Sven Knipphals ein. Ähm, er ist also dein Trainer, aber halt auch ähm, ja, in gewisser Weise halt auch so ein kleiner Wegbereiter, wenn man das so, ähm, so sagen darf. Ich glaube, wenn er sich das richtig verfolgt hat, hat er dich ja dann mit ähm, dem VfL Wolfsburg in Kontakt gebracht, richtig?
0: Genau, also Sven war halt auch einer durch seine äh, durch sein Chiropraktikstudium, der war halt auch sehr viel und hat auch sehr viele ähm, Fehler bei mir erkannt und versucht äh, auszumerzen. Und dann gab es ja diese Herabstufe im Kader und dann bräuchte ich halt äh, finanzielle Absicherung ein bisschen und dann hat er sich ähm, beim VfL für mich stark gemacht und da bin ich jetzt auch noch sehr, sehr dankbar für, weil ich, ich weiß nicht, ob ähm, das so gelaufen wäre, wie es jetzt gelaufen ist, wenn das halt alles weggebrochen wäre, weil irgendwann muss man halt doch gucken, ähm, wo man bleibt und ähm, ich wäre glaube ich nicht der Erste gewesen, der mit Anfang 20 seine Karriere beenden musste, weil er sich finanziell jetzt einfach nicht mehr leisten konnte. Das wäre sehr, sehr schade gewesen, glaube ich. Auf jeden Fall hat der, der VFL auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich weiterhin Sport machen konnte und am Ende halt auch zu meiner Leistung jetzt.
1: Was ähm, verbindest du abseits davon mit dem Verein? Also inwieweit sind da jetzt so in den ähm, letzten ja, zwei, drei Jahren halt so Bande ähm, geknüpft worden?
0: Also anfangs war es noch nicht so eng ver verbandelt, wie wie es jetzt ist. Mittlerweile ähm, habe ich ein sehr, sehr gutes familiäres Verhältnis auch zum kompletten Gesamtverein. Ähm, wir haben jetzt Kontakte zur Fußballabteilung geknüpft. Und also ist jetzt nicht mehr so, dass ich irgendein Außenstehender bin, ähm, der halt das Trikot trägt, sondern ich bin jetzt da auch schon sehr, sehr präsent, war auch das Öfteren schon vor Ort, habe ja auch mit, schon mit den Fußballern zusammentrainiert, ähm, also ist schon, Wir sind schon deutlich enger zusammengerückt. Das finde ich auch gut, so einen Verein zu haben, der auch irgendwie zeigt, okay, du bist jetzt wichtig für uns und auch dieses Familiäre und nicht, du bist jetzt irgendeine Nummer und hallo und schön, dass du da warst. Ja, genau.
1: Du hast es gerade schon kurz angesprochen, nach den deutschen Meisterschaften war das in diesem Jahr, glaube ich. Da warst du ähm, zu Gast beim Training bei den Fußballern und ähm, bist dann auch gegen die gestartet und also beziehungsweise im Training gelaufen und konntest dort auch diese... Ja, ich nenne es mal weit verbreitete Annahmen unter Kreisliga-Kickern widerlegen, dass die schnellsten Fußballer ähnlich schnell sein wie die schnellsten Sprinter. Ne? Ja. Ähm, was, was können denn die Fußballer von dir lernen? Oder du umgekehrt vielleicht auch von den Fußballern?
0: Oh, schwierig. Es ist halt erstmal was komplett anderes. Es ist Die Fußballer müssen 90 Minuten lang rennen, ich im besten Fall nur 10 Sekunden. Lauft, also lauftechnisch, klar, können sie ein bisschen was lernen. Ich glaube, den, den größten Unterschied, den, was mir jetzt in dem Training aufgefallen ist, ist vom Krafttraining, also die Fußballer, die machen gefühlt ähm, komplett anderes Krafttraining, wie wir. Also wir machen ja sehr viel Olympic Weightlifting, nenne ich es jetzt mal. Sehr viel mit, ähm, mit äh, freier Stange und die Fußballer machen, ich nenne es jetzt mal Athletiktraining, hauptsächlich und Stabilisationstraining, ähm, einfach, weil sie es halt auch brauchen, also gerade Fußgelenk Stabilisationsübungen, das brauchen wir jetzt nicht so super wie die Fußballer, die halt auf Rasen spielen und wo die Gefahr halt auch besteht, dass man umknicken könnte oder beziehungsweise die Gefahr deutlich höher ist. Ja, solche Sachen, was ich von den Fußballern lernen kann, ist glaube ich, dass viele auch die Mentalität haben, irgendwie besser zu werden und auch sehr viel für den, für den Sport auch machen, aber klar gibt es natürlich auch welche, die kommen zum Training und und gehen wieder und dann war es das für die, aber ähm, sind nicht alle so und auch die die Trainer und die At äh, Athletiktrainer, die geben sich schon sehr, sehr viel Mühe und ja, so und gerade dieses ganze System drumherum mit Regenerationsmaßnahmen und alles, ich glaube, da könnte sich die Leichtathletik schon noch eine Scheibe abschneiden, aber das liegt halt hauptsächlich, glaube ich, auch am, an einem entscheidenden Faktor und das ist halt einfach das Geld, also die sind da ausgestattet, also wenn irgendein Schutzpunkt sowas hätte, das wäre das wäre grandios, aber ähm, leider fehlt das in der Leichtzeit so ein bisschen.
1: Du hast die Mentalitätsfrage gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, ähm, also dass das natürlich auch immer mit zum Erfolg ähm, dazugehört. Ähm, bei dir war es jetzt ja auch so, wenn wir auf deine Jugend schauen, da warst du klar immer mit dabei vorne, warst auch Teil der Nationalstaffel, aber nie ähm, der überragende Sprinter. Ich hoffe, das darf ich so
0: sagen. Ja, auf Was jeden hat Fall. Das darf ich trotzdem. Zu
1: sagen. <lacht> Gut. Was hat dich trotzdem bei der Leichtathletik gehalten? Also das muss ja auch ein Mentalitätsding sein, ne?
0: Ja, also mir hat die Leichtathletik schon seit Beginn einfach super, super viel Spaß gemacht. Und ähm, in Sindelfingen hatte ich damals schon eine Gruppe, also ich bin damals nach Sindelfingen mit den Öffentlichen gefahren, immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ähm, saß gefühlt nur im Bus, aber ich hatte eine super Trainingsgruppe. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit denen einfach zu trainieren. Und den Spaß habe ich einfach nie verloren. Und ähm, gerade in der Jugend auch, also ich habe ja, für mich war das schon ein Riesenerfolg irgendwie mal mit der mit der U20 ähm, Staffel als Ersatz mitzufahren. Ähm, also das hat mich dann halt irgendwie motiviert. Ich war nie irgendwie der Schnellste einzeln, weil ich halt auch diese diese Blockade irgendwie im Kopf hatte mit okay, ich muss im Wettkampf was Besonderes machen und habe nie so wirklich das abrufen können, was ich kann. Aber sobald ich ein Staffelholz in der Hand hatte, dann war das irgendwie anders. Also dann konnte ich irgendwie mehr und irgendwie schneller und irgendwie besser und das hat halt auch der damalige Jugendbundestrainer und jetzt Männerbundestrainer Jörg Möckel gesehen Genau. und mich dann halt auch immer eingeladen, auch wenn ich jetzt nicht der nicht unter den besten vier war, aber einfach okay wusste, der kann einigermaßen Staffel laufen das kommt auch äh, den Sinnelfingern ein bisschen zugute, dass ich da sehr sehr viel Staffel geübt habe, was halt auch viele in der Jugend nicht machen konnten und halt auch einfach deutlich besser in der Staffel als im, im Einzelnen war und das hat mir auch so ein bisschen angespornt, einfach ähm, nicht nachzugeben, weil ich einfach weiß, okay, es geht ja. So mit Staffelholz geht's ja und ohne geht's halt noch nicht. Und das braucht halt vielleicht einfach ein bisschen und ähm, irgendwann hat es dann halt auch geklappt und das hat mich dann auch dabei gehalten.
1: Es gibt ja auch diesen schönen Satz von Jörg Möckel, du hast ihn gerade schon gerade ähm, angesprochen, damals noch für die Jugend zuständig und da hat er gesagt, äh, dem Dennis, dem kannst du einen Staffelstab in die Hand geben, selbst wenn er nur eine 10-7 stehen hat mit ähm, Staffelstab in der Hand, läuft er dann eine 10-4. Ähm, ist das so dieses Teamgefüge vielleicht, was dich auch äh, zusätzlich pusht, was du jetzt ja auch in Leipzig ähm, in deiner Trainingsgruppe eigentlich Tag für Tag erlebst?
0: Ja, also bestimmt auch und auch eine gewisse Mitverantwortung, weil am Ende steht man ja im Startblock und rennt für sich alleine und dann... Wenn dann einer angerannt kommt und du stehst da und so, okay, der kommt jetzt an, das muss jetzt klappen und du musst den Schnapp noch mal weitergeben. Das ist dann schon noch mal eine andere Drucksituation als ähm, alleine 100 Meter, weil ich sage mal, wenn du da ähm, irgendwas falsch machst, dann leiden nicht drei andere noch drunter. Das hat mich irgendwie so ein, so ein bisschen beflügelt, diese Drucksituation und auch ähm, jetzt im Verlauf, jetzt auch dieses Jahr, so diese Drucksituation. Die haben mich eher beflügelt als irgendwie ähm, meine Leistung gemindert, hatte ich jetzt auch das Gefühl und vielleicht hat mir das im Einzelnen auch so ein bisschen gefehlt. Ja, also das mit dem, mit dem Staffelstab, das unterschreibe ich so von Jörg. Also.
1: <lacht> ja, hat man ja auch in deinen Staffeleinsätzen dann immer wieder gesehen, dass er da <lacht> durchaus recht hatte. Ja. Ähm. Der Übergang ähm, zur Jugend, also beziehungsweise von der Jugend dann zu den Aktiven, ähm, der ging dafür dann ja recht gut, wenn man das mal so sagen will, weil ja deine erste Medaille bei den Männern war dann gleich ähm, eine goldene, jetzt in der Halle und dann ähm, in der Freiluftsaison, die natürlich ein bisschen anders ablief in diesem Jahr, als wir es uns erhofft haben, ähm, hast du dann gleich die nächste Goldmedaille geholt. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass der Schlüssel zum Erfolg so ein bisschen ähm, die Gespräche mit deinen Trainern über die Einstellung zum Wettkampf und so. Wenn du jetzt so überlegst im Vergleich ähm, zu vor ein, zwei Jahren, sage ich jetzt mal, welche Routinen hast du dir da vor dem Wettkampf so erarbeitet? Also wie gehst du jetzt mit, dem, mit der Anspannung vor dem Wettkampf um?
0: Ähm, also Routinen vor Wettkampf erstmal, ähm, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ähm, ich ernähre mich komplett anders vor dem Wettkampf. Ähm, beziehungsweise generell komplett anders eigentlich und irgendwie schaffe ich es jetzt mittlerweile beim Wettkampf alles auszublenden, gerade auch bei, bei Deutschen, also wenn, ich weiß, wann ich Wettkampf habe, ich weiß, wann ich laufen muss, ähm, ich kriege aber auch nichts mit, also ich muss mir am nächsten Tag immer erstmal irgendwie online die Ergebnisse zusammensuchen, wer irgendwie was gewonnen hat, weil ich bin so im Tunnel, also ich bekomme wirklich gar nichts mehr mit und ähm, ich glaube, dass ist auch ganz gut so, dass ich mich da nicht so, so stressen lasse von, von anderen und von anderen Leistungen, sondern mich auf mich selber konzentriere und auch das mittlerweile auch kann und mich nicht ablenken lasse. Ja, das ist so das Wichtigste vom Wettkampf.
1: Funktioniert das automatisch bei dir, dass du dann wie in so einem Tunnel bist oder hast du da irgendwelche, ähm, keine Ahnung, ähm, Tricks, Kniffe, dass du vorher meditierst oder ähm, irgendwelche Reize dich die in diese Situation dann halt so bringen oder ist das so ein Automatismus inzwischen?
0: Also ein bisschen Automatismus und ein bisschen, also ich glaube dieser, dieser, dieser Stress irgendwie von außen, also gerade bei, bei größeren Wettkämpfen, dass es mich in so, einen, in so einen Tunnel einfach presst, dass ich mich von nichts äh, irgendwie beeinflussen lässt was eigentlich auch gut ist. Voll ja. Ähm, bei, bei kleineren Wettkämpfen, sag ich mal, ist das Problem größer, so dann ist man doch ein bisschen ich nenne es jetzt mal unfokussierter als bei, bei Größeren. Da ist man da doch mehr im, im Tunnel drin, aber ich sage mal, am Ende kommt es ja darauf an, zu performen und ähm, das läuft da ganz gut aktuell. Mhm.
1: Stichwort Ernährung, die du gerade schon angerissen hast. Was hast du denn da genau ähm, grundlegend geändert?
0: Sehr, sehr viel. Also gefühlt habe ich früher alles gegessen, was, was ich in die Hand bekommen habe. Ähm, war auch früher, das kann ich jetzt auch ehrlich sagen, 2017 war ich einmal die Woche mindestens bei Burger King und irgendwie hat es mein Körper mitgemacht, aber irgendwann war dann halt auch, mh, Du machst doch äh, Profisport, vielleicht sollte man sich dann auch irgendwie ähm, professioneller ernähren und nicht einfach das essen, worauf man Lust hatte. Ähm, und haben daraufhin so einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest gemacht und dann einige Sachen halt auch aus meiner Ernährung rausgeschmissen und äh, ersetzt. Halt auch ganz, ganz äh, stupide Dinge, zum Beispiel Kuhmilch. Das ist jetzt so ein, so ein, so ein Beispiel. Ich habe früher immer irgendwie Müsli zum Frühstück gegessen. Ist ja an sich auch gesund, aber wenn du halt de, dein Körper nicht gut auf Kuhmilch reagiert, so und dann halt eigentlich ein Joghurt isst und der eigentlich gut tun sollte und dein Körper eigentlich damit nicht umgehen kann, ist immer schlecht, oder? Man trinkt einen Proteinshake aus Molkeprotein, also auch quasi Kuhmilch, derselbe Effekt. Und das halt, also ich habe das nicht bemerkt, also ich habe jetzt nicht diese typischen Laktoseintoleranzerscheinungen gehabt, sondern der Körper hat einfach irgendwie Schlecht oder falsch darauf reagiert. Und ähm, dann haben wir das rausgeschmissen. Unter anderem halt auch solche Geschichten. Und ähm, das hat ein bisschen gedauert, aber der Körper hat dann irgendwie adaptiert und ja, die Leistung hat dann für sich gesprochen. Ich war nicht mehr so, nicht mehr so erschöpft irgendwie, ich hatte mehr Energie, ich konnte besser schlafen. Also es hat sich alles schon zum Besseren äh, geändert. das ist spannend, ja. Ja, und ähm, darauf habe ich halt früher nie geachtet und. Da ich jetzt einfach merke, okay, es funktioniert, wenn man sich ähm, auf diese Sachen konzentriert, versuche ich das natürlich auch so gut wie möglich äh, umzusetzen. Klar, es geht nicht immer. Man kann nicht immer wie zu Hause essen, wenn man irgendwo auf wettkampf ist und im Hotel gibt es halt nur das und das. Dann muss man sich halt erstmal irgendwie selber eindecken oder ein bisschen ähm, was anderes äh, versuchen. Aber das hat bisher ganz gut funktioniert und ähm, das werde ich auch weiterhin beibehalten.
1: Wie schwer ist dir damals die Umstellung gefallen?
0: Sehr schwer, sehr schwer, also man ist ja irgendwie schon in so einem, in so einem, in so einem Trott drin, okay, man steht morgens auf, macht sich sein Müsli und ähm, dann halt mal was komplett anderes zu frühstücken. Also Sven, Sven ist auch sehr, ich nenne es jetzt mal extrem in solchen Geschichten, ich esse ja sehr viel Protein und sehr viel Fettig, auch zum Frühstück und dann gibt es halt auch mal morgens irgendwie ähm, Steak mit Nüssen oder Lachs mit Avocado. und Zum Frühstück? Ähm, zum Frühstück, ja. Das ist wow. also sehr, sehr sehr gewöhnungsbedürftig. Und ähm, klar gibt es da so ein paar Sachen, also zum Beispiel Steak mit Nüssen. Sven hat immer Steak mit Nüssen gefrühstückt gefühlt. Das, was kann ich nicht. Also da also da muss ich mich wirklich quälen. Aber ich habe dann so ein paar Sachen gefunden, die ich morgens essen kann, ganz gemütlich und nicht mehr aufzwingen muss. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass, dass diese Ernährung nicht auf Zwang passiert, sondern einfach das, das ist, was einem gut tut und was man auch, ohne irgendwie Zwänge zu sich nehmen kann.
1: Auf jeden Fall. Und dann
0: habe ich ein paar Sachen ausprobiert, ein paar Sachen beibehalten, ein paar Sachen direkt wieder rausgeschmissen, weil es halt einfach nicht ging. Und so ähm, läuft jetzt die Ernährung. Aber es war schon erstmal eine harte Umstellung.
1: Ja, das glaube ich. Magst du verraten, was du jetzt zum Frühstück äh, so zu dir nimmst? Weil Steak mit Nüssen finde ich in der Tat auch echt ein Knaller.
0: Also Steak mit Nüssen habe ich schon probiert, aber das, das geht nicht. Also okay. mittlerweile, mittlerweile geht Lachs geht morgens schon ganz gut, Hackfleisch geht auch ganz gut morgens und ansonsten auch viel einfach irgendwie, es gibt da so Joghurt-Alternativen mit irgendwie Nüssen und noch einen protein dazu oder Proteinpulver mit reingemixt, solche, solche Geschichten, also super proteinhaltig, super fetthaltig genau und dann den ganzen Tag so, so hin und abends dann Kohlenhydrate, aber halt auch keine, keine Nudeln, kein Gluten, ja, sondern irgendwie Kartoffeln, Reis, Süßkartoffeln. Gibt ja genug Auswahl, genug Alternativen auch.
1: Spannend, total interessant, auf jeden Fall. Ich glaube, der Schlafrhythmus war auch noch so ein Thema, was ihr angepackt habt und äh, ein bisschen optimiert habt, oder?
0: Ja, Schlaf haben wir auch optimiert. Also wir haben ja ähm, mit als erstes in diesem Athlete Monitoring, was der DLV macht, genau. waren wir da drin. Wir waren glaube ich sogar in der Testphase drin. Und das ist schon interessant ähm, zu sehen. Also ich habe mir jetzt auch deswegen so eine, so eine Pulsuhr gekauft. Ähm, zu sehen, wie, wie tief man schläft und das alles zu messen und dann einzutragen und dann zu verfolgen und dann daraus auch Schlüsse zu ziehen. Okay, wenn ich jetzt eine super erhöhte Herzfrequenz habe oder wenn ich einfach mal schlecht geschlafen habe, warum auch immer, Stress wegen Schule oder Familie, gibt ja genug Faktoren. Klar. Dann einfach eine Trainingseinheit auch anzupassen und mal vielleicht eine Serie weniger zu machen oder mal einen kompletten Tag Pause zu machen. Das war auch, glaube ich, sehr, sehr gut, dass man, dass man so eine, eine gewisse Messbarkeit von, von der Erholung hat, weil im Schlaf Schlaf ist die beste Regeneration und wenn die halt wegfällt, dann muss man das alles ein bisschen anpassen. Und ähm, wir versuchen auch ähm, früh ins Bett zu gehen, also so gegen 10 meistens und so zwischen 8 bis 10 Stunden zu schlafen, um einfach optimal zu regenerieren.
1: Wenn du das so beschreibst, da finde ich, da merkt man dann immer direkt, dass. Äh das halt ein Fulltime-Job ist. Ne? Also man sieht, ähm, ja so böse gesagt, die Sprinter sind vielleicht so zwei Stunden auf der Bahn, aber die 22 Stunden abseits der Bahn, die sind halt doch echt entscheidend. Ne? Also solche Faktoren, ja. ähm, Schlafrhythmus, Ernährung, äh, Regeneration und so weiter und so fort, das ähm, fließt ja im Prinzip alles mit in deine Leistung dann halt auch direkt wieder mit ein.
0: Ja, absoluter absolute Fulltime-Job. Es gibt halt auch super viel viel Verzicht.
1: Inwieweit ähm, sind denn so Sachen wie äh, ja, bewusste Pausen nehmen, chillen oder auch mal Playstation spielen, ähm, wie weit gehört das mit zu deinem Alltag?
0: Naja, die Ablenkung gehört schon dazu, finde ich. Also ähm, gerade also jetzt in der, in der Vorbereitung, ich glaube, dann ist man meistens eh zu tot, um irgendwas zu machen. Also mir geht es zumindest oft so. Ähm, aber in der Wettkampfphase oder in anderen Trainingsphasen ist es halt super wichtig zu generieren und dem Körper auch die Zeit zu geben. Und ähm, wenn ich halt einfach eine harte Einheit oder einen harten Wettkampf äh, hinter mir hatte, dann gehört es halt auch einfach dazu, mal sich einen Tag lang aufs Sofa zu legen und vielleicht einen Film zu gucken und ein bisschen Plays zu spielen und vielleicht mal spazieren zu gehen, aber mehr muss man nicht machen. Also wenn man die Form hat in der Wettkampfphase, dann, dann kommt es eigentlich nur darauf an, gesund zu bleiben, fit zu bleiben, den Fokus wieder hochzufahren. Das war auch dieses Jahr ein sehr, sehr großer Faktor bei mir, weil diese 10.08 dann doch überraschend war in Weinheim, eine Woche von Deutschen. Und dann war einfach nur das große Ziel, okay, wir müssen es schaffen, dass, der, dass ich in der Wahl nicht so tot bin, dass ich am nächsten Samstag wieder schnell rennen kann. Und ich habe in der Woche gefühlt gar nichts trainiert. Okay. Und war super viel spazieren, super viel, also eigentlich nur geschaut, dass diese nervale Belastung nicht so hoch wird sondern dass man einfach entspannen kann und sich auf, aufs Wochenende fokussiert und ähm, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen, weil normalerweise braucht das Nervensystem so ungefähr zehn Tage, bis es wieder bis es wieder voll da ist und wir haben das geschafft, jetzt in, in sieben Tagen wieder voll hochzufahren und das war schon eine, eine Riesen Riesenleistung von uns. Und auch wieder, dann kommt wieder Sven und, und Alex ohne die, die Hilfe von denen wäre das glaube ich auch nicht möglich gewesen, weil es ähm, sind halt mehrere Sachen, die ich dann ausprobiert habe um das Nervensystem wieder runterzufahren. Und die haben dann halt einfach ganz gut funktioniert. Habe natürlich nicht alles gemacht, aber ein paar Sachen, die ich für gut gehalten habe, auch so umgesetzt. Und das hat dann, wie man gesehen hat, auch super funktioniert.
1: Darfst du verraten, was das für Sachen waren, die da ähm, gut funktioniert haben?
0: Also ganz, ganz, ganz einfache Sachen. Also Sven hat sehr verrückte Sachen vorgeschlagen und ähm, ich habe dann auch mit ihm ein bisschen diskutiert. Und dann war das einfach so, okay, man, man geht mal ein bisschen spazieren im Grün, man äh, liest mal mehr, man guckt weniger Fernseher, man guckt weniger aufs Handy, so ganz stupide Sachen einfach, die dann einfach auch stressen. Ich sag mal so, das Smartphone ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Stressfaktor, auch bei mir. Ähm, ich glaube, jeder guckt gefühlt eine Million Mal am Tag aufs Handy und wenn man das halt einfach des Öfteren zur Seite legt, dass es dann halt auch ein weniger stressender Faktor ist. Und ähm, diese ganzen Faktoren einfach auszublenden oder zu reduzieren, ähm, tut auch einfach mal ganz gut. Absolut, ich glaube, das kann jeder so
1: unterschreiben. Ja, sehr spannend, was ihr da alles so äh, mit einfließen lasst. Ähm, nächstes Jahr steht jetzt ja dann ähm, hoffentlich nee, stehen die Olympischen Spiele an. Ist Olympia so ein Traum, der dich schon lange begleitet oder hat sich das erst so für dich entwickelt?
0: Nee, Also ich denke, Olympische Spiele ist ein Traum, den den jeder hat, der mal mit der Leichtathletik anfängt. Genauso wie es ist, wenn du wenn du anfängst, Fußball zu spielen, dann möchtest du Fußballprofi werden und mal in der Nationalmannschaft mhm. spielen. Und so ist es bei der Leichterwegung mit Olympischen Spielen. Also wenn man, wenn man den Erfolg hat, dann möchte man da auf jeden Fall mal gewesen sein und ähm, auch nicht als Zuschauer, sondern im besten Fall auch eine super Leistung abliefern vor Ort. Stand jetzt finden die Olympischen Spiele für mich statt. Zeitpunkt steht. Ähm, und jetzt im Alltag ist es ja natürlich jetzt nochmal ein bisschen schwieriger geworden mit dem zweiten Lockdown, aber wir sind ja zum Glück in Chiembaum und können diese, diese Blase so ein bisschen nutzen und relativ normal trainieren. Und wir bereiten uns auf, auf den Tag vor und er wird stattfinden. Und davon gehen gehen alle fest aus, das treibt uns alle an und darauf arbeiten wir auch hin. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Motivationsfaktor jetzt auch durch, durch diese kalte Jahreszeit. Trainingslager fallen ja auch weg, normalerweise sind wir jetzt in der Sonne und ähm, sowas treibt dann dann noch auch an, gerade nach so einer Saison im Hintergrund zu wissen, okay, man kann vielleicht auch eine Einzelnorm rennen ähm, und dafür möchte ich alles geben, ob das jetzt in Kimon ist oder auf Teneriffa ist erstmal egal. Ähm, wir geben 110 Prozent und am Ende möchten wir am besten alle aus meiner Trainingsgruppe in Tokio stehen und so ist das Gefühl auch in der Trainingsgruppe. Also so wird auch trainiert. Also wir haben eine aktuell ist es wirklich trotz Corona und ähm, schlechtem Wetter und keiner Sonne, also super, super motivierte Trainingsgruppe. Alle arbeiten extrem hart und das kommt allen auch sehr zugute. Ja, das
1: klingt sehr schön. Wenn wir jetzt mal ganz kurz einen ganz kurzen Schritt zurückgehen vom Sport, welchen Traum möchtest du dir so in deinem Leben mal erfüllen?
0: Uh, <lacht> schwierig, also klar, ähm, irgendwie möchte ich noch, also während der sportlichen Laufbahn, noch einen Studienabschluss machen, das ist mir ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, einfach so ein paar Benefits erfüllen, die man auch durch den Sport einfach hat. Ähm, super viele Länder einfach bereisen, ähm, super viele Leute kennenlernen. Das ist ja, sage ich mal, nicht das Hauptding vom Sport, sondern das, das passiert halt einfach durch die ganzen internationalen Einsätze und alles. Das möchte ich so weit wie möglich genießen. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte nicht als körperliches Wrack nach meiner sportlichen Karriere und ich möchte zurückblicken und irgendwie sagen, okay, ich habe alles gegeben, um schnell zu laufen. Das hat funktioniert und dann steht halt die Zeit und nicht sagen, hätte, hätte, Fahrradkette, sondern, ja... Das klingt halt.
1: alles sehr, sehr gut. Wir freuen uns, dich ein Stück weit begleiten zu dürfen. Zum Abschluss habe ich aber auch noch drei Fanfragen, ja. ähm, die unsere Community ähm, so an dich hatte. Wir haben ja auf Instagram dazu aufgerufen, dir auch ähm, ein paar Fragen zu stellen und da ist auch richtig viel ähm, Rücklauf gekommen und ich habe mir mal drei Fragen so rausgepickt, so exemplarisch, ähm, die ich dir ganz gerne noch stellen möchte. Ähm, die erste Frage, die auch ähm, tatsächlich häufiger kam, wie war das in der Diamond League zu laufen?
0: Sehr, sehr verrückt. Ähm vor allem weil man sage ich mal ein Jahr vorher noch ähm, im Fernsehen geguckt hat bei der Diamond League und dann ist man auf einmal vor Ort und gerade das erste Mal in Monaco das war schon, schon sehr aufregend ähm, war jetzt nicht meine Paradestrecke die 200 Meter ähm, das, aber war stark ja muss man schon dafür war es schon also ich war schon sehr sehr zufrieden aber es dann doch äh, was sehr verrückt verrücktes die ganzen äh, Leute die man sonst nur im Fernsehen sieht im Hotel zu sehen und gegen die zu rennen und auf dem Warmachtplatz. Ich war ja auch bei den Männern noch nicht dabei international, deswegen war das für mich auch erstmal was Besonderes. Aber in Monaco war ganz geil, die Atmosphäre war super, waren ein paar Leute im Stadion, das Stadion war komplett neu. also Und in Rom, Rom war halt hinten raus an der Saison, das war auch nochmal noch mal ein Erlebnis. Ich bin ein bisschen äh, langsamer gelaufen, als ich mir erhofft habe, aber das war mir dann auch relativ egal am Ende der Saison. Habe das alles mitgenommen, habe das alles genossen. Aber es war auf jeden Fall ein super Ereignis und ich hoffe natürlich, dass ich noch ein paar Mal die Möglichkeit bekomme, bei der Diamond League zu rennen.
1: Wie gehst du mit der Situation um, nicht 100% zu wissen, wann der nächste Wettkampf sein wird?
0: Ich gehe mit der Situation relativ entspannt um. Also das haben wir ja auch beim ersten Lockdown so gemacht. Wir haben halt einfach normal weiter trainiert. Irgendwann geht es weiter. Davon gehe ich auch aus, ob mit oder ohne Zuschauer erstmal und ähm, ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen den Druck, okay, ähm, ich muss jetzt an dem und dem Tag fit sein, weil dann ist mein erster Wettkampf, sondern man, man trainiert halt und versucht sich bestmöglichst vorzubereiten und am Ende kriegt man dann so peu à peu mit, okay, da und da gehen die Wettkämpfe los und man hat nicht so diesen diesen super Stress okay, da ist der erste Wettkampf und hier und also ich finde das nicht super negativ
1: zum Schluss kam noch eine Frage, die ähm, finde ich etwas, was Philosophisches. Und zwar die Frage, wie siehst du die Leichtathletik in 20 Jahren?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, die Leichtathletik ist ja gerade so, also auch im Wandel. Also die wollen ja die Leichtathletik ein bisschen interessanter machen, ein bisschen mehr in, aus dem Stadion heraustragen. Vielleicht wird das nochmal ein bisschen mehr umgesetzt, dass ähm, die Leichtathletik einfach ähm, in die Welt hineingetragen wird und nicht nur im Stadion gehalten wird. Und vielleicht... Ähm, wird auch das äh, Dopingsystem ein bisschen verschärft und ähm, es gibt weniger Leute, die äh, dopen können und alles und vielleicht wird die Leichtigkeit auch dadurch ein bisschen attraktiver, dass man weiß, okay, das sind alles saubere Sportler und nicht, okay, die, die vorne mitrennen, die sind eh voll.
1: Herzlichen Dank, Dennis Almer.